0: las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción, alrededor de medianoche, jueves 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. <música> Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera.
1: Lola Der Liebling der Saison Ich hab ein Pianola Zuhause In mein Salon Und will mich schwer begleiten Unten in den Saal Dem hau ich In die Seiten Und trete im Hospital Lola Das ist Rasse für sich Lola Kein
2: Muy buenas noches, ¿cómo le bajan? Carlos Preuso La salud en esta noche tan linda, tan especial Y fundamentalmente hoy, la de hoy muy especial Por varios motivos, como comentábamos en nuestro blog eh, Bueno, empecemos por el más livianito, si se quiere No menos importante, pero sí el más livianito Hoy, 28 de mayo, es el día de los jardines de infantes Así que un enorme abrazo a mis seis colegas de, de Jardín 901 y 905 de, de Carmen de Patagones Lo siguiente es que bueno Hoy es el cumpleaños de mi hermana mayor Chispa, Irene eh, También me acabo de enterar ahí Viendo el Face eh, De Juan Lucas Vía Un muchacho ya Lo conozco desde que era así de chiquitito un gran músico él Y quizás el aspecto más importante En el día de hoy Que hace exactamente un año Que eh, despedimos a nuestra mamá Así que un beso enorme también para el resto de mis hermanos... Eh, ...Beto y Vicky. Bueno... ...trataremos de hoy pasarla... ...bien... ...estuve todo el día bien ahí... ...así que hoy no, no voy a aflojar ahora... ...te cuento... ...bueno ya lo que pasó recién... ...muy lindo esto de la cantante... ...alemana y actriz también... Ute Lemper... ...estaba viendo por ahí buscando data de su biografía... ...y de su discografía... ...que estuvo hace un par de añitos, tal vez tres... Eh, aquí en la ciudad de Buenos Aires esta gran cantante tiene una voz espectacular esta mujer Ute Lemper que también la he visto por ahí en algunas películas me suena de ambos lados esta mujer mmm, con este disco Randy Will Marlene que publicó Jack House Records el 22 de mayo de este año es un larguísimo álbum con 20 temas eh, la versión la versión alemana tiene algunos temitas más eh, lindo álbum, realmente muy, muy, muy lindo La web de, de, de Marlene, iba a decir La web de Lemper también eh, goza de muchísima data Y muchas, pero muchas, muchas fotos ¿Qué fue lo que pasó? Este disco tiene una historia muy, muy particular Además de la música, ¿no? Que es lo que nos importa Pero obviamente que cada, cada álbum, cada tema musical Cuenta una historia y la de Ute Lemper es muy particular porque ella hace 30 años, exactamente hace 30 años atrás, eh, luego de una participación en una, una presentación suya, cuando ella recién arrancaba en el ambiente musical, teatral, una presentación suya en, en, un, en un teatro representando una obra de Marlon Dietrich y bueno, aparentemente un éxito fenomenal el de, el de esta mujer con esta obra y que, que obtuvo un premio también muy importante eh, resulta que Lemper dice que la llamó a Marlene por el, el haber atraído tanto la atención hacia ella y no hacia, hacia original protagonista de esa obra y fue así que eh, la gran actriz alemana Marlene Dietrich la llamó por teléfono como una sorpresa, como un regalo, por su, en aquel momento, reciente premiación. Dice que estuvieron hablando por tres horas y pico. Le contó la historia de su vida, eh, Marlene Dietrich, y a raíz de ahí, 30 años después de aquella conversación telefónica, la actriz y cantante alemana Ute Lemper publica este álbum realmente muy, muy, muy lindo, con unas fotos y una presentación realmente fantástica también. Te debo la formación de la banda porque no la puedo encontrar por ningún lado Pero el disco realmente se escucha, es fantástico ¿eh? Y la voz de ella es realmente muy, muy agradable, muy, muy linda Bueno, ¿qué más? Algunas cositas más, pero ya saben, ¿no? Mucho bla bla compañero después Vamos a ir, me olvidé de saludarlo a Javi Javi en verlo en controles Un abrazo enorme a nuestro, a nuestro amigo Y lo que está sonando de cortina antes de ir a la programación lo que suena a la cortina es fantástico. Este, hablamos de Charlie Hayden, Quartet Quest. El Quartet Quest de Charlie Hayden es una, fue un cuarteto, obviamente, que Charlie eh, tuvo, eh, formó hace algunos años, con el cual eh, grabó seis, seis álbumes. Lo tuvo activo hasta el año 2010. ¿Quiénes formaban parte de aquel fenomenal cuarteto? Alan Bromben, el pianista mmm, neozelandés. Eh, el gran saxofonista Ernie Watts y el contrabajista um, Lawrence Marable. Este álbum, este álbum, este cuarteto, yo te digo, la música de Charlie Hedden es celestial, por donde la mires, de la cantidad enorme de um, contribuciones y de álbumes como líder de banda, eh, hay de todo, un abanico realmente importante. Pero lo que ha producido con el Quartet pues es... Eh, es realmente fantástico es una muy buena puerta de acceso a la música de Charlie Hayden fantástico, eh, Charlie Hayden Quartet Quest nos va a acompañar en, ah, no dije el álbum ¿cómo se llama el álbum? Hunted Heart Hunted Heart, que te digo, fue publicado el 28 de julio del año 1992 el mismo año que fallecía Malvin Detrich eh, por el sello Berber Records nos va a acompañar todos eh, las cortinas en el día de hoy Vamos a ir a la programación Recién, bueno, Utelemper, Rendezvous with Merlin Vamos a ir a, a inmediatamente con un pianista estadounidense John Finbury, con un álbum recientemente publicado, cuatro Este, este pianista estadounidense ganó el... Grammy Al mejor álbum latino De jazz latino eh, Por un álbum publicado el año pasado Ustedes saben A principios de cada año Se entregan los premios eh, a, los, a aquellos artistas nominados el año anterior eh, Tanto aquel premiado como este eh, Un fuerte contenido latino Un muy fuerte componente, componente latino Y según él mismo cuenta eh, Una clara Y, y muy especial Presa, declaración política En este último álbum que vamos a escuchar ahora Cuatro En defensa de la libertad Michael Gassman Glassman, Gassman, perdón Es un álbum que tengo guardadito por ahí hace un tiempo Vamos a escucharlo hoy este Uff, para pala pala ¿Qué es? No me puedo acordar que Este muchacho trompetista Trompetista suizo creo que sí Trompetista suizo trompetista suizo, un disco realmente muy muy lindo ¿eh? publicado sobre el fin del año pasado eh, Kit Jarrett Keith Jarrett que escuchábamos la semana pasada o la otra y hacíamos chiste ¿no? con respecto a la cantidad de, 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 de buen número de los álbumes que escuchábamos a, a aquella noche publicados el 8 de mayo yo dije bueno, 8 de mayo también pre cumpleaños de Kit Jarrett no haber traído nada porque bueno, pensé no hay nada publicado nuevo de él Hay tanto para, para escuchar de Jarrett Pero bueno, resulta que sí hubo una publicación Ese mismo día Que el sello SM lanzó como parte de la celebración de su 75 aniversario un, Simplemente un, un simple para, para festejar aquella fecha As for me, live from Budapest Es el único tema que lanzó el sello SM Para festejar el cumpleaños de Jarrett Vamos a escucharlo hoy otro disco fantástico, que también tiene una, una anécdota muy, muy este, simpática, la de John McLaughlin, que en su más reciente mm, reapertura de su mítico Shakti, publicó hace muy poquitas, eh, muy pocas, poquitas semanas, Is That So, es un álbum que, según él, estuvo seis años mm, para grabar con su nueva formación, eh, Jackie Hussein, el, el legendario compañero De banda de Shakti de muchísimos años Y fue un álbum que John McLaughlin con su trío eh, Dispuso para una descarga gratuita Desde la plataforma Patcam Para todos aquellos fanáticos y seguidores de él Como una forma de mitigar un poquitito la, la cuarentena Este saxofonista, eh, Romano Ott ...que ha quedado por ahí también de la semana pasada... ...vamos a despacharlo hoy... ...el guitarrista... Mmm, ...croata, croata eso... El ...guitarrista croata Rasko yaca ...un disco fantástico de este muchacho... ...realmente fenomenal... ...y un single de promoción... ...que yo había dicho que no iba a pasar más single... ...pero falta tanto para la publicación del álbum completo... ...que bueno, digo, bueno, hoy lo pasamos... ...hablamos de un single, el único... Eh, de promoción de Ronald Again por mmm, Joshua Redman, Bram Christian Murray, Brian Blade. Un disco prometido para eh, julio. Bueno, ya, ya lo vamos a comentar. Ya inmediatamente vamos a escuchar. Ah, déjame que busco por aquí. tengo Necesitaría una pantalla más grande, ¿no? Y eso que es grande está. Eh. John Finbury. 4. Publicó Green Flash Music el 20 de mayo de este año. Mago Herrera, la cantante mexicana, Chano Domínguez, pianista español. John Patitucci, contrabajista estadounidense, Antonio Sánchez, baterista mexicano, John Feinbury Piano. 4.
0: Estás en tu radio Estás con amigos Estás en Alrededor de Medianoche
2: Qué lindo lo de Charlie Hayden Además He sabido Mi predilección por Ernie Watts Y yo creo que suena como, como nunca ¿no? en esta formación la mano ah, también del maestro del ¿no? ah, gran Charles Hedley. bueno, la madre de todos los errores el tercer corte de 7 que tiene este 4 por John Frienbury publicó Green Flash Music el 20 de mayo de este año comentábamos hace un momentito que ganó a principios de este año el Grammy a Mejor álbum Latino por Sorté publicado en mayo el primero de mayo del año pasado. También un fuerte componente latino, como en este. Eh, decíamos, ¿no? Mago Herrera, la cantante mexicana. Chano Domínguez, el pianista español. Antonio Sánchez, otro gran conocido nuestro, baterista mexicano. Eh, John Patitucci en, en el bajo. Qué, buen, qué bueno que está otra vez activo el gran contrabajista estadounidense John Patitucci y el pianista John Finbury al eh, piano. Eh, otro de los eh, Aportes latinos Es la letra de, de esta canción Que escuchamos recién Por nuestra Con nacional Roxana Amer, La madre de todos los errores Bueno, decíamos, ¿no? Que él mismo se encarga de definir Esta cosa de O de redefinir su posición Como, como, como un individuo norteamericano ¿No? Que no está aislado del mundo, que ellos no son el ombligo del mundo, como muchas veces suele hacerse lo saber al resto del mundo. Eh, que hay otros que hacen cosas maravillosas, como en este caso la música, el arte y tantísimas otras cosas de otros géneros, pero obviamente que él lo encara y se involucra con lo que él sabe hacer, que es la música. Y definitivamente él dice que lo suyo es una declaración política, ¿no? Es una declaración política. Y una expresión musical y poética de la libertad y de cómo el poder de la, de la colaboración eh, nos va a permitir a todos permanecer unidos y no separados. Eh, fantástico, eh? muy lindo y muy linda etapa también la de este disco. Para escucharlo muy tranqui. La voz de Mago Serrera suena fenomenal. Eh, y los pianos. ...que se van alternando con... ...Chano Domínguez en el resto de los temas... ...es realmente fantástico... ¿eh? ...muy lindo, un gran lanzamiento... ...del sello Green Flash Music... ...este último 20 de mayo, hace muy poquitos días... ...John Finbury 4... ...bueno, ¿qué más tenemos para comentar? Bueno, algunas cosas más, pero dejémoslo por ahí... ...este... ...a ver, a ver, a ver... ...vos sabés que de este muchacho... ...de este hombre... Michael Gassman, un trompetista suizo, decíamos, muy jovencito. Me cansé de buscar. Ustedes dirán, siempre digo, siempre decís lo mismo. ¿Viste? Cuando buscás, buscás y buscás y no encontrás. Uno dice, che, en internet está todo. Está todo si lo pones, si lo colgás, si lo publicás. Si no, no está. Bueno. No hay nada de este muchacho. Muy poquito, pero muy, muy poquito. La web suya, eh, michaelgassman.com ...aparece un cartelito que dice... ...Comenzón... <ríe> ...me mató... ...del sello, muy poco también... ...así que bueno, nos quedamos con alguna poca data por ahí... ...obviamente que siempre lo más importante es la música... ...quizá de todo... Eh, ...lo más rescatable... ...obviamente además de la música... ...y de su participación... ...y de la tapa del álbum que es muy linda también... ...la participación de dos grandes músicos... ...de tres... Eh, fundamentalmente dos que han estado mucho por aquí Hablamos del pianista Russ Losin Y del contrabajista John Hebert Completa en el cuarteto Tony Moreno en la batería Este disco que publicó Just Is Now el 23 de octubre del año pasado The songs we use it to las, can las canciones que os solemos cantar Por Michael Gassman
3: mm -hmm. Este
2: disco grabado en una tarde, en solamente una tarde de agosto del año 2010 y publicado este último 23 de octubre del año pasado, 2019, por el sello Jazz Is Now, por el cuarteto Michael Gasman, trompeta, Russell Losin, piano, John Hepper, pia eh, contrabajo y el gran baterista Tony Moreno. Las canciones que solíamos cantar, The song we used to sing. Lindísimo, eh? Decíamos, bueno, muy poca data, nada... De, del trompetista. El resto son personas, personajes dentro del género muy conocidos para todos nosotros y tampoco hay mucho con respecto a, a este álbum en las webs, las webs del resto de los de los músicos. Pero bueno, quizá puede importar tal vezitas, vez ¿no? Eh, conocer un poquito más acerca de la historia de la reunión de estos grandes músicos y este gran disco también es eh. muy muy lindo. Una portada también muy, muy linda... Ahí publicada en nuestro perfil de Facebook... Que... Ustedes no saben nada de esto... Pero yo me mandé una macanita con el perfil de Facebook... Y me lo habían inhabilitado... Y por suerte... Eh, me lo han devuelto... Así que ahí están... Publicadas nuestras tapas en nuestro perfil de Facebook... Alrededor de Medianoche... Eh, Facebook.com... Al de Medianoche también... Eh, bueno, no publico nada, casi nada ahí, pero bueno, es importante eh, Las tapas, la programación, alguna que otra noticia Porque yo sé que muchos de ustedes eh, pasan más tiempo que yo ahí, ¿no? Bueno, sigamos Bueno, Kit Jarrett, Kit Jarrett cumplió 75 años el 8 de mayo último pasado eh, Comentábamos hace un momento y también... Mm, poquitos días eh, posteriores a, a aquella fecha 8 de mayo que bueno, yo decía, che, pero no traje nada para festejar el cumple de... porque de pasa que no hay nada, no hay nada nuevo cantidad de cosas, pero cantidad de cosas estuve espiando algunas cositas por ahí no, no entraban dentro de la de la onda mm, programada, seleccionada para aquella salida y así que bueno, quedó y resulta que sí hubo una publicación, un single, As with me, live from Budapest, que el sello SM publicó el 8 de mayo, el mismo día de su cumpleaños, como parte, de un regalito de cumple, del sello en el que él ha prácticamente desarrollado toda su carrera discográfica, el sello SM. Escuchemos este lindo, lindo corte, As with me, por Keith Jarrett.
0: Música de verdad Para gente de verdad Alrededor de medianoche
2: Bueno, lindísimo As with me, live from Budapest Porque ya republicó SM El 8 de mayo de este año Una realización Una publicación En ocasión del 75 Cumpleaños del Gran Pianista Bueno estaba mirando por ahí y buscando y encontré algunas cositas. Eh, su gran concierto, el concierto de Colonia, de Cold Concert, el 30 de noviembre del año pasado cumplió 45 años de publicación y hace muy pocas, muy pocas semanas, esta es una noticia también que no sé si la he publicado, pero fue sobre principios de marzo, creo, que se conoció, eh, la publicación en castellano de la obra de Wolfgang Sandner sobre una biografía de Keith Jarrett una obra que según cuenta el mismo eh, autor eh, bastante desapacible si se quiere porque es muy poca pero muy pocas eh, las entrevistas que ha otorgado el pianista a lo largo de toda su carrera musical por ahí él cuenta que hay algunas, eh, algunas entrevistas De cuando él formaba parte de, de la formación de Arbreki Tenía apenas 18, 19 años por aquel momento Claro, jovencito eh, Empezaba a, a, a mostrarse bajo las luminarias Y bueno, quizá porque no se vio subyugado por eso Pero después el hermetismo del gran pianista Lo caracterizó durante todos los años que le conocemos eh, y obviamente que hay, un, hay una alusión directa a aquella obra maestra, obra maestra para el resto de, de los mortales, no tanto para él, para su autor, para Kit Jarrett. Hablamos del Concierto de Colonia. Tan es así que eh, la portada de, del libro tiene la famosa foto que adorna el álbum publicado por SM en el año 1975. Y bueno. Obviamente que... ¿Quién no escuchó esa obra? Impresionante, pero impresionante. Vos sabés que yo, de tantas anécdotas ¿no? que andan dando vuelta por ahí, yo tengo una muy particular, propia. Eh, hace añazos, mi viejo tenía una panadería y trabajaba una, una, una mujer eh, muy calladita. Ella ella iba y hacía su trabajo, un trabajo de mantenimiento de limpieza, y casi ni hablaba, saludaba, limpiaba y se iba... Y yo un día ingreso así al, al lugar donde yo había puesto la música, la veo paradita, parada así con... absorta, y cuando me, cuando me escuchó moverme, porque no, no me escuchó llegar, eh, se de vuelta me dice, qué musiquita, ¿eh? Y calladita se fue y siguió haciendo su trabajo. Vos fíjate que eh, la magia de aquella música... Mm, subyugaba y, este, y, y adormecía, en el buen sentido de la palabra A cualquiera, ¿no? Tal es así que casi con más de 4 millones de obras De álbumes vendidos Se transformó en la obra, en el, en la obra de, de solo piano Más vendida de la historia del jazz Pero bueno, nada de eso ni siquiera una, una, una carta que el gran dramaturgo y escritor Henry Miller le hizo llegar a, a Jarrett, conmovido por la escucha de, de ese álbum. Ni siquiera todo eso, más lo que se ha escrito, eternidades y kilómetros de, de críticas eh, de gente mmm, adorando esta, esta obra, nada de eso hizo cambiar de idea a, al al pianista que obviamente consideró que cómo puede ser que la gente piense que eso es una obra maestra cuando fue tocada en un piano infame el mismo comentaba desafinado, un desastre según el propio Jarrett al punto de que el, el periodista dice bueno, obviamente, no, no le toco más el tema ese porque me va, me va a sacar corriendo me, me va a negar la, la continuidad de la entrevista y la conversación discurrió por la, la interpretación ¿no? de, y la calidad de interpretación y este y de, y la, en cuanto a la composición, y etcétera de todas esas cosas, pero nada de hablar del piano ni de lo que significó posteriormente la publicación de aquel álbum fantástico que se obviamente se lo recomiendo absolutamente a todo el mundo fanáticos de, y obsesivos por el sonido abstenerse bueno, sigamos a ver, sí. Acá está. John McLaughlin, Shankar, Mahadevan, la última incorporación en voces. Eh, la última incorporación a esta nueva versión del de mm, legendario Shakti, que John McLaughlin junto a Sakir Hussein produjeron aquella fusión fantástica, ¿no? Entre la música occidental y la música hindú. Eh, este disco que publicó After Logic el 17 de enero de este año, eh, el propio Malofren cuenta que estuvieron mucho tiempo trabajando sobre este álbum, pero mucho tiempo. Eh, giras, obviamente, giras por todos lados. Mm, no se cansa de, de agradecerle a Sakir Huizen el haberle recomendado la incorporación de la voz del cantante Shankar Mahadevan. Ya lo van a escuchar, una voz fantástica. Este, is That Show, ha sido como una forma de eh, reflotar aquel enorme grupo Shakti en el que el guitarrista mm, exploraba la fusión con la música hindú. Coincidimos ¿no? con el resto de la crítica, y basta con escucharlo, eh, que el hombre aparentemente abandonó, no solamente en este disco, sino en sus últimas... Eh, publicaciones discográficas abandona un poquito esta locura de meter 70.000 notas por segundo algo que bueno, puede ser del gusto de muchos pero le quita cierto calidez a la música, ¿no? tocar y tocar y tocar aquí eh, la, el protagonismo lo toma la voz de Shankar Mahadevan John McLaughlin Sakir Hussain, Shankar Mahadevan Is publicó After Logic 17 de enero de este año.
4: kahe se Sí.
2: John McLaughlin, Shankar Mahadevan Zakir Hussain Is That so? publicó After Logic el 17 de enero de este año decíamos un disco en el que hay un fuerte pero muy fuerte componente vocal en la voz de Shankar Mahadevan ¿qué es lo que dice McLaughlin de esto? bueno que habían estado trabajando durante mucho tiempo dice la idea de este álbum apareció en mi mente a principios del 2013 Shankar y yo habíamos estado de gira con Yachty y me inspiraba constantemente su magnífica voz y su gigantesco talento. Aunque había estudiado la teoría y la práctica de la música india durante años, sigo siendo un músico occidental, y un aspecto de la música occidental es la magia de la armonía, dice John. Desde el principio, por allá por los años 70, investigué constantemente las posibilidades de integrar la armonía en las tradiciones del norte y el sur de la India, manteniendo al mismo tiempo lo más cerca posible de las reglas melódicas del sistema Raga. Sin embargo, la idea que mencioné anteriormente era abandonar completamente las reglas del sistema y aplicar mi propia libertad de armónica occidental a la asombrosa voz de Shankar Mahadevan. Muy lindo, ¿eh? Bueno, hay otros conceptos más, hay algunos también del propio cantante. Esta vuelta al a, a reflote de aquella agrupación Shakti eh, ...fundada por los años 70... ...principio de los años 70... ...no duró mucho... ...pero fue un laboratorio enorme... ...que eh, algunos comentan o dicen... ...que fue digamos... En ...el puntapi inicial de lo que posteriormente se conoció como World Music... ...esta fusión... ...de la música occidental... ...por parte del guitarrista británico... ...con eh, la música india... ...lindísimo, eh... ...fantástico, muy, muy lindo... ...como dato de color... Eh, el trío decidió ceder gratuitamente eh, el álbum para su descarga hasta fines de abril último pasado, eh, bajo o por, por intermedio de la plataforma Bandcamp. Bien, sigamos. Tiki-tik, Qué lindo lo de Charlie Head en Quarter Quest. Qué lindo. Bueno. Este otro saxofonista, me vengo disculpando con esta cosa de que, que no encuentro información, pero ya, ya me había disculpado, o ya había abierto el paraguas la semana pasada, cuando lo anuncié y después lo dejamos de lado por, por el bla bla. Eh, Román Ott, creo, porque bueno, el disco fue grabado en Polonia, por su apellido, digo yo, no sé, se me ocurre polaco este hombre. If You Live Here You'd Be Home By Now es el disco que publicó el sello Fresh Some New Talent el sello español el 5 de mayo del año 2014 algo viejito en su publicación pero es lo último de que el, el saxofonista publicara como líder de banda apenas dos álbumes tiene los dos en compañía del guitarrista estadounidense en Winkle, el quinteto que lidera a Roman Román Completa Manuel Schmidel en piano, Lars Jülk en, en bajo, Peter Gold, batería, Roman Ott.
0: Estás en tu radio Estás con amigos Estás en Alrededor de Medianoche Música de verdad Para gente de verdad Alrededor de Medianoche
2: Pues en este fue Roman Oth, el saxofonista polaco, digamos. Eh, If you live here, you will be home by now. Como estoy mejorando con el inglés, eh? che negro ¿eh? Publicó Fresh Young New Talent, el sello eh, español, el 5 de mayo del año 2014. Decíamos, apenas dos álbumes, los dos, el primero fue Seeing People... Eh, ...también en compañía de él... ...el guitarrista ¿sí? estadounidense... Corrosen Rosenwickl... ...eso fue en el año 2008... ...en el 2014 es el disco que acabamos de escuchar... ...y tiene... Eh, ...anunciado en su web... Mmm, ...una web... ...muy fea, ¿eh? horrible... ...un diseño espantoso... Eh, ...y lo más triste... ...es muy poca información... ¿no? ...puedes decir todo lo feo que quieras pero... ...la información no puede faltar... ...lo poquito que hay... ...es que bueno algunos eh, premios ganados en, en Europa, y, y destaca uno en los Estados Unidos, el Outstanding Solo Award, por su forma de tocar el saxo. Comenta aquí la poquísima data que hay. Esto, estas poquitas cosas que estoy leyendo son las, las únicas que puede encontrar en su web. Eh, bueno, que toca en líder de banda, toca con su cuarteto en clubes y festivales internacionales de ellas. Fíjate vos qué, qué importante. Y además que trabaja como director musical, compositor y arreglista de una organización alemana que, obviamente, imposible de pronunciar. Y su nuevo álbum será lanzado este año. Es todo lo que hay en su web. Corros en Wikileaks Guitarra. Manuel Schmidt del piano, Lars Gieckel en bajo, Peter Gold batería para este disco con una tapa muy fea también. <ríe> Pero que suena bárbaro, ¿no? Es lo que más nos importa. Suena realmente muy, muy bien. Bueno, quizá el nuevo disco continúe con esta asociación de vieja data con el guitarrista estadounidense Corrosen Winkel. ...que dicho sea de paso... ...escuchábamos lo último de la ...hace algunos poquitos días atrás... ...bueno... ...otro guitarrista... ...croata... ...este muchacho... ...que toca realmente... ...fantástico... Eh, ...su web sí... ...es muy, muy pulcra, muy, ...muy lujosa si se quiere... ...mucha información... ...buenas fotos... Eh, ...mucha data... Rasco Chaca ...es el guitarrista croata... ...al frente de tres proyectos... ...obviamente... ...para cosas diferentes... En este caso, el Nocturnal Four es el, su agrupación con la que acaba de publicar el 15 de mayo último pasado bajo el sello In Out Records, Light in the World, Stefano Vedetti, saxo tenor, Renato Chico, Ormano, órgano jamón, John Rilly, batería. Rasco Chaca, And Nocturnal Four, Light in the World, publicó en Out Records el 15 de mayo último pasado. Rasco Chaca, guitarra eléctrica, electrónica y guitarra baja. Stefano Bedetti, saxo tenor. Renato Chico, órgano Hammond. John Reilly, batería. El gran guitarrista, que es notable la cantidad de colaboraciones en las que ha participado y además como líder de banda también tiene una pila de álbumes es considerado un estilista un exquisito dentro de, del género por su forma de tocar y además por sus composiciones también y él hace una encendida defensa de eh, algo que siempre comentamos aquí no eh, poco más contemporáneo a nosotros hablamos de la música de Paul Motion han habido otros ba grandes bateristas elvin Jones algunos años antes eh, qué sé yo Dennis Chambers por ejemplo para hablar de bateristas que han logrado eh, ubicarse mmm, no como músico de sesión sino como grandes líderes de banda eh, y llevando al sonido de la batería a um, papel protagónico sumamente importante ¿no? y él habla, hace una defensa también de los bateristas y comenta que eh, dice, para mí como guitarrista no hay músico más importante en una banda que un baterista puedo basar mi actuación en su batería, él dirige todo el mundo, regula la dinámica, es responsable del sonido de un grupo perfecto y en última instancia para mí tocar algo más que notas. El principio es muy simple, si el baterista hace bien su trabajo, entonces todo lo demás también. Bueno, y también eh, es, es muy impresionante, seleccioné algunas consideraciones de músicos conocidos, ¿no? Peter Erskine, Lenny White... John Abercrombie, Bernard Reid, Randy Brecker, Mencioné bateristas y guitarristas... Un trompetista, Randy Brecker. Lo que dice Peter Erskine... Eh, dice... El inesperado placer de escuchar a John Reilly... En esta grabación habla del baterista estadounidense... Con un conjunto de estrellas de los músicos europeos... Solo hace más dulce la experiencia auditiva... John suena como en casa... Y el resto de los músicos suenan como neoyorquinos... Recomiendo encarecidamente este álbum dice Peter Erskine Lenny White dice escuché y disfruté muchísimo este álbum la colaboración de estos cuatro artistas es brillante y muy bien interpretada todos son músicos de más alto calibre Lenny White John Abercrombie dice este nuevo CD de Rasco está lleno de grandes composiciones interpretadas por una banda de primera categoría con su interpretación lírica esto hace que la experiencia auditiva sea muy agradable Bernard Reed dice presenta una dinámica, el guitarrista presenta una dinámica colección de jazz y logra algo muy raro, un equilibrio entre cuerpo y alma. Y Randy Brecker, que leo lo más significativo, pero se ve que el hombre ha estado tan, tan impresionado por el amo que habló un montón, y destacó esto, dice Mi hermano Mike prosperó con la originalidad, habla de Mike por Michael Brecker, todo en él era diferente de Mike, ¿no? Le habría encantado este disco Que resume originalidad e interacción En el más alto nivel Estos grandes músicos saben escuchar Esto es un esfuerzo estupendo Yo también lo disfruté mucho Dice Randy Brecker. Al margen de lo que Grandes músicos pueden decir La escucha de este disco es fantástica ¿eh? Me costó mucho elegir un tema De este Life in the World Por el guitarrista croata Rasco Chaka Y uno de sus tres proyectos él dirige el Nocturnal Four. Lindísimo, eh, pero muy muy lindo. Bueno, hay más, hay más, pero parece increíble que hoy vamos a entregar... No viene nadie después de nosotros, ¿no? Pero si hubiera alguien esperando ahí, poder entrar al estudio, diría... Bueno, hoy te entrego el programa horario, porque siempre nos pasamos un poquito, ¿no? Pero hoy nos vamos a ir a la casa a horario. Vamos a irnos con esto. Joshua Redman, Brad Meldow, Christian Marbrey, Brian Blade... Brian Blade, otro gran baterista, hablando de bateristas, con un estilo fantástico y una lírica fenomenal, la de Brian Blade, prometieron publicar, bajo el sello Nansage, para el próximo 10 de julio, este No Again, siete cortes para el prometido álbum, para el 10 de julio próximo, del cual se conoció apenas un tema, Right Back, No Again, un tema de Joshua Redman, con él nos vamos a ir, Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy, Javier Merlón Controles, ojalá la hayan pasado re lindo, muchísimas gracias.
0: Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, al de por más información. Hasta el próximo encuentro. se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción, alrededor de medianoche, jueves 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora.